0: entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Esta noche hacemos un programa algo distinto. Distinto porque tenemos en el estudio, hablando conmigo, a la Catedrática Emérita de la Universidad Complutense María del Pilar Palomo, a la que he mencionado en muchas ocasiones y que ya tuvo la gentileza de participar en directo en los dos programas que hicimos sobre Miguel de Unamuno. Pilar Palomo es parte fundamental de este equipo que en realidad está compuesto por ella y por mí, pues en prácticamente todos los espacios que hemos emitido ha colaborado en mayor o menor medida para la confección de los contenidos. Lo hemos hecho siempre en amenos fines de semana que ambas pasamos juntas en la acogedora biblioteca de su domicilio familiar, donde hemos manejado una selecta bibliografía en muchas ocasiones de difícil acceso fuera de ese espacio. Días de lecturas e intercambio de ideas que luego he plasmado en esta emisora con la finalidad de hacerles llegar a ustedes los escritos de estos nuestros grandes, en gran parte, seleccionados por ella. Pilar es, por tanto, la mitad de este programa. Pero su avanzada edad tiene 89 años. No hace posible que pueda desplazarse siempre e intervenir directamente en las ondas. Solo de vez en cuando. Y esos días, para mí, es fiesta. Hoy es fiesta, señores. Y viene esta maestra y amiga mía del alma para hablarnos de una de sus grandes especialidades. Y créame que son muchas quienes la conocen, que también son muchos, lo saben. Su dilatada carrera investigadora, todavía en activo, provocó en el año 1971 la publicación de una ya mítica edición de una antología de Antonio Machado, el poeta que hoy nos ocupa. Edición con notas, estudio preliminar y comentarios de texto que supuso en su momento un flamante éxito editorial entre los estudiantes de literatura. Hoy, casi 50 años después, esta, puedo decirlo porque sé que no le ofende, anciana mujer, viene a nuestra casa para ofrecernos, ese es su talante y espíritu cuando colabora conmigo, sus interminables horas de estudio que han provocado una sólida sabiduría literaria a todos los oyentes. Pues, como me dice a menudo, ¿para qué la quiero? Buenas noches, Pilar, y bienvenida. Estamos hablando de un poeta tan conocido y leído como Antonio Machado. ¿A qué crees tú que se debe este fenómeno? Porque normalmente los
1: poetas no son tan populares como él. Creo indudablemente que esa popularidad de Machado fue muy superior en la etapa de la posguerra. Desde luego puedo afirmar que es uno de los grandes poetas de su época, pero también creo que esa popularidad creció notablemente en la posguerra porque a su brillantez poética se unía su condición política. Las visitas al cementerio de Coyur ciudad francesa donde murió, se convirtieron en un homenaje casi continuo a su figura.
0: Y esa famosa edición del año 71, y es importante la fecha, señores, ¿eh, ¿qué te impulsó a hacerla? Aparte de la solicitud expresa de la editorial, claro, que me consta.
1: Bueno, era un autor que ya entonces conocía bien y admiraba mucho, desde mis años de estudiante de bachillerato. Repito que es un autor que creo que empecé a leer con profundidad desde los 14 años. ¿Por qué? Porque conocí su obra a través de un profesor, no de literatura, sino de ciencias naturales, que había sido compañero de cátedra en el instituto donde también lo era Antonio Machado, y me contó muchas anécdotas de su amistad con el poeta, algunas verdaderamente relevantes y otras muy pintorescas. Este profesor, Federico Portillo, se llamaba, fue el que me dio a conocer, leer y admirar al poeta. Yo llegué a Machado por un conducto que no era habitual.
0: La trayectoria biográfica de Antonio Machado es sobradamente conocida por todos. Normalmente, como saben ustedes, les hacemos una introducción biográfica del autor que tratamos, Ahora, en esta ocasión, no es tan necesario como en otras. Sabemos, por su autorretrato, entre otras cosas, que su infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, que fue hijo de, una, de un notable folclorista, que tuvo una estrecha amistad con Rubén Darío en sus años de París y que estuvo siempre muy unido a su hermano Manuel. Machado nace en 1875 y empezó a publicar su obra poética en 1901, en la revista Electra. Recuerden ustedes que ya les hemos hablado de la importancia de las revistas para la poesía del siglo XX. En 1902 aparece su primer libro, Soledades. Continúa su asidua colaboración con revistas de signo modernista, como Helios, Alma Española, etc. Pero Machado, en realidad, no se siente modernista, ¿no, Pilar?
1: Indudablemente no porque él mismo lo declara. En 1914 precisó con minuciosidad la posición y la postura de su iniciación poética en un breve texto donde aportó curiosamente una planificación de los estudios po estilos poéticos de comienzos de siglo y así escribió y leo los líricos puros Becker, Juan Ramón Jiménez, Neobarroquismo. Rubén Darío. Modernismo Manuel Machado. Impresionismo lírico Manuel Machado. Intimismo Antonio Machado. Intimismo
0: Antonio Machado. De sí. manera que él mismo se autoclasifica no como modernista ni como neobarroco, sino como intimista. ¿Qué
1: es esto de la poesía intimista? Es una poesía que rechaza lo anecdótico para centrarse en los temas sustanciales del ser humano. Y Machado lo hace utilizando muchos símbolos, lo cual complica su poesía, que aparentemente es muy sencilla, pero esos símbolos hay que descifrarlos, y a veces es complicado, porque son palabras muy comunes, mar, noria, niebla, que significan en su obra mucho más que lo meramente denotativo. Pero dentro del intimismo in 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 es importante señalar, creo, que para él la tarea del poeta es contribuir a una mejora de la sociedad. No es un poeta social, eso es otra cosa, sino que considera que la poesía enriquece a la sociedad. De hecho, él mismo declara a Juan Ramón Jiménez en una carta lo siguiente, y leo, creo en mí, creo en usted, creo en mi hermano, creo en cuantos hemos vuelto la espalda al éxito, a la vanidad, a la pedantería, en cuantos trabajamos con nuestro corazón. Pero pienso, queridísimo amigo, que es necesario afrontar una gran lucha contra la innoble chusma nutrida de la bazofia ambiente. Es decir, participa de la idea que la poesía eleva los espíritus y los corazones, y por tanto, a los hombres. ...y que esto es una importantísima tarea social. Unida a este trabajo... ...en su poesía... ...en el
0: año 1907... ...obtiene la cátedra de Instituto de Francés... ...y desempeñará su tarea docente... ...en distintos centros de la geografía patria... ...pero su primer destino fue Soria... ...importantísima en su obra literaria... la ciudad castellana.
1: Pues sí. En marzo de 1907... Antonio Machado es cuando obtiene una cátedra de francés que deberá ocupar en un instituto del territorio nacional, como es lógico. Machado elige Soria y para cumplir el trámite administrativo de tomar posesión, simplemente, viaja a la ciudad castellana el 1 de mayo, regresando a los pocos días a Madrid, donde se está imprimiendo ya la segunda edición de Soledades. Y yo digo la supuesta segunda edición de Soledades con el nuevo título de Soledades, Galerías y otros poemas. ¿Y por qué dice supuesta? Porque esa recuperación del texto de 1903 es mucho más que una segunda edición, pese a lo que el propio autor afirma años después. Porque en esa segunda edición se suprimieron numerosos poemas, lo cual es normal en una edición revisada y no supone una transformación esencial. Pero no puede decirse lo mismo sobre alguna de las composiciones que se añaden escritas. Y están escritas, lógicamente, entre 1903, primera edición, y 1907. Y varias de ellas publicadas previamente en revistas. Es decir, que lo importante de Soledades, Galerías y otros poemas, respecto a la obra que se titulaba simplemente Soledades, es la adición de nuevos poemas, que como veremos son altamente significativos en la obra de nuestro autor, porque en algunos de ellos ya aparece curiosamente el paisaje soriano con una importancia extraordinaria. Pues en esta breve estancia en Soria de unos días, le da tiempo a imprimir un fundamental poema en el que por primera vez aparece una palabra definitiva, en la futura poesía de Machado, pero usted es nada más Soria y escribe, y le da tiempo a imprimirla, a, a meterla en la obra que se está imprimiendo. Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, espuma de la montaña ante la azul lejanía, sol del día, claro día, hermosa tierra de España. Pensemos que por primera vez la palabra España aparece en la voz poética de Antonio Machado. No creo necesario insistir en la importancia de esa emocionada exclamación como génesis de una buena parte de la producción machadiana y del inicio de una línea primordial en su pensamiento.
0: Es decir, que en aquellos escasos días de su primera estancia en Soria cuando fue solo para tomar posesión, sintió una especie ya
1: de revelación ante su paisaje. Efectivamente, esa primavera, porque era primavera, esa primavera soriana, recordemos, vuelvo a insistir, que fue en el mes de mayo, se reitera en toda su obra posterior. Ya desde la lejanía de Baeza, cuando se marcha de Soria, escribirá a su amigo José María Palacio en el célebre poema «Primavera tarda» pero es tan bella y dulce cuando llega. En aquellos escasos días de su primera estancia en Soria, es evidente que Machazo sintió una especie de revelación ante su paisaje, que luego se ampliará con su amor y su admiración hacia sus gentes. Y ya en Baeza escribe, yo tuve patria donde corre el duero. En septiembre vuelve a Soria para incorporarse a su cátedra. Sí. Comienza allí su labor docente y conoce, y es fundamental, a Leonor Izquierdo, una adolescente con la que contrae matrimonio dos años después, el 30 de julio de 1909. Creo que cualquier oyente sabe muy bien que, esos, o que tras esos escuetos datos se esconde el trozo de vida probablemente de mayor importancia de su obra poética. Durante muchos años aunará su profundo humanismo a la lección vital que supusieron para él sus añorados años, cinco años en Soria, y rememorar siempre la voz de un viejo pastor a quien oyó por vez primera un antiguo proverbio que le impactó. Nadie es más que nadie, como ejemplo admirable de dignidad. Es más, Soria se da para Machado, además de maestra de castellanía, Maestra de españolidad. Tanto es así que desde el impacto del deslumbramiento que vive en aquellos brevísimos días de su primera visita, escribe su primer poema sobre el campo soriano, como hemos visto. En él hace recuento de los elementos de su paisaje, de un paisaje vivido, que serán los inamovibles de sus futuros poemas en campos de Castilla y obras sucesivas.
0: Por lo que dices, esos poemas escritos entre 1903 y
1: 1907 son importantísimos. Bueno, yo creo es que creo que entre ellos hay algunos textos de indispensable comentario. Por ejemplo, mmm, encontramos uno de inexcusable análisis, pues que expresa su desorientación y búsqueda de Dios. Un poema conocidísimo y que me permito leerlos en toda su extensión por la importancia que tiene. Y no es verdad, Dolor, yo te conozco. Tú eres nostalgia de la vida buena y soledad de corazón sombrío, de barco sin naufragio y sin estrella, como perro olvidado, que no tiene huella y olfato y hierra por los caminos sin camino, como el niño que en la noche de una fiesta se pierde entre el gentío y el aire polvoriento, y las candelas chispeantes, atónito y asombro, su corazón de música y de pena. Así voy yo, borracho melancólico, guitarrista lunático y poeta, y pobre hombre en sueños, buscando, siempre buscando a Dios entre la niebla. En este poema vemos una de esas palabras símbolo, que he mencionado al principio, cuando he afirmado la complejidad de la producción poética de Machado. Niebla es una palabra que en todos los libros sobre los símbolos que hemos estudiado expresa la desorientación y la duda. Aquí es además importante el símil, porque compara el autor su búsqueda de Dios con la sensación de un niño que se pierde entre la gente una noche de fiesta. Es decir, una noche, y esto es importante, otra vez la palabra noche, para expresar la sensación del abandono de Dios. La fiesta, por tanto, llena de ruidos, como una multitud desconocida. Ese niño atónito, perdido, no encuentra el camino. Lo mismo que el poeta no encuentra el camino buscando a Dios. Este poema que acabo de recitar bellísimo, nos revela que ha aparecido lo mismo que el término España en la poesía machodiana, de una forma explícita y no meramente ocasional, la palabra Dios, por primera vez en su poesía. Y será mención repite, repetitiva, porque el problema religioso, desde la duda, será enmachado una lucha continua contra el misterio.
0: Este problema religioso del que hablas... ¿Es una lucha continua de Machado en su poesía o en la totalidad de su
1: obra? Pues creo que cuantitativamente es casi mayor su extensión en toda su obra en prosa. Encontramos, por ejemplo, en boca de el conocido personaje eh, inexistente, su creación de Juan de Mairena en la prosa, donde leemos, por ejemplo, el siguiente irónico texto, y leo. Pregunta Juan de Mairena, ¿qué cree usted en Dios? Contesta. Quiero creer, no logro creer, a veces no quiero creer, a veces creo sin querer, creo hoy, mañana dejo de creer, dudo y le contestan. Pero Dios existe o no existe, hay que creer, hay que creer en él o negarlo, no cabe dudarlo. Y eso es lo que usted cree. Y esa mención
0: repetitiva del problema religioso desde la duda, Representan Machado una lucha continua contra el misterio de la existencia y por tanto de la existencia de Dios.
1: Siempre. Es, es constante en ¿eh? él. Recordemos textos reveladores ya en la obra Campos de Castilla, probablemente la más conocida de su comienzo. ¿no? Y dice así, por ejemplo, anoche soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba. Y soñé que Dios me oía. Después soñé que soñaba o en el siguiente donde expresa la casi imposibilidad de llegar al conocimiento de Dios. El Dios que todos llevamos, el Dios que todos hacemos, el Dios que todos buscamos y que nunca encontraremos. En esa búsqueda de Dios desde la duda, en Machado parece posible un encuentro soñado, pero imposible un encuentro vivido. Y escribe unos pequeños poemas que significativamente enviará un amuno a quien considera a su maestro, lo cual resulta bastante revelador. Y dice, por ejemplo, «O tú y yo jugando estamos al escondite, Señor, o la voz con que te llamo es tu voz». Es decir, el repetitivo silencio de Dios de la poesía unamuniana y de gran parte de la poesía existencial europea de comienzos del siglo XX. Pero ojo, no es lo mismo
0: el silencio de Dios que la negación de su existencia. Y esto queremos dejarlo claro. Eh, lo vimos ¿no? Lo vimos en, en programas anteriores cuando hablábamos de que eh, cuando muchos poetas abordan el silencio de Dios se basan precisamente en las palabras de Cristo en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Es decir, es la dificultad, a veces la imposibilidad que sienten los escritores de conocerlo, de conocer a Dios, pero eso no es negarlo.
1: Hemos escuchado el comienzo de la Sinfonía Número 2 de Mahler titulada Resurrección que es un canto, como saben ustedes, a la resurrección del ser humano por tanto, y la resurrección de Cristo por supuesto por tanto, una afirmación de la existencia de la vida después de la muerte de la vida eterna junto al Creador se ha comparado por ello esta Sinfonía de Mahler a la Divina Comedia de Dante, donde el autor se pasea por el paraíso.
0: Tras este momento musical que hemos puesto para ilustrar la idea de la trascendencia, que es una inquietud de Machado, retomando la biografía íntima del autor, en muchas ocasiones me has comentado, Pilar, que sus años en Soria fueron para él un periodo de tranquilidad espiritual.
1: Yo creo, evidentemente, que sí, que los años en Soria no fueron para él únicamente humanismo, castellanismo y españolidad. Creo que Soria fue serenidad en su problema de la búsqueda de Dios. Pensemos que Soria es amor, además, porque Soria es Leonor. Y creo que ambos constituyeron una transitoria tranquilidad espiritual. Fue una recuperación de la fe de su infancia, sería mucho decir, lo cierto es que en su libro Nuevas Canciones, escrito entre el año 17 y 30, y en el exquisito molde de una canción popular, leemos una antigua sensación. Y dice así, en Santo Domingo, la misa mayor, aunque me decían hereje y masón, rezando contigo. Cuánta devoción. La canción, pienso, que no tendría que significar, dada la intencionada intrascendencia trascendencia de la forma popular elegida, una transformación de su atormentada pérdida entre la niebla, si no encontrásemos en los poetas dedicados a la muerte de Leonor una evidente manifestación de esperanza, como una mitigación de la duda. Porque, Recordemos que escribe en Campos de Castilla, ya en Campos de Castilla, escrito en Baeza, dos brevísimos poemas, por ejemplo, que dicen así, dice la esperanza un día, la verás si bien esperas, referido a la muerte de su esposa, y el segundo, por ejemplo, vive esperanza, quién sabe lo que se traga a la tierra.
0: Estos versos son estremecedores, ¿no? Este es muy famoso, ¿no? Vive Esperanza, ¿Quién sabe lo que se traga la tierra. Porque sabemos bien que la muerte de Leonor supuso para él un hecho definitivo que transformó no solo su vida, claro, sino como poeta intimista que es, ya lo has explicado, la temática de su poesía. De manera que inicia, podríamos decir, una mitificación de todo lo que rodeó ese doloroso ...acontecimiento del deceso de su esposa.
1: Efectivamente. Eh, se produce esa mitificación de la que hablas. Y repetitivamente aparecen sus versos. Aparecen en sus versos, por ejemplo, el espino... ...que es el nombre del cementerio de Soria. Por ejemplo. Y que motivará ese magnífico poema... ...al que ya he aludido, dirigido a José María Palacio. Que lo tuvo toda su vida. El original enmarcado en su, en su despacho pero escrito ya desde Baeza, y que termina con aquellos versos. En una tarde azul sube al espino, al alto espino donde está su tierra. En realidad, como otros grandes poetas, Machado dedica a la muerte de su esposa todo un conjunto de poemas que a mí me gusta denominar como «Canzoniere in morte» y empleo «Canzoniere in morte» en italiano, porque mi opinión es aquí que Machado se inserta en una larguísima tradición que parte de Petrarca. Los poemas de Petrarca, de su cancionero Inmorte, y el tema de la permanencia, de la belleza, de la amada muerta, y ese canto póstumo, es una línea que siguen todos los poetas renacentistas europeos, empezando por nuestro Garcilaso y siguiendo, por ejemplo, con Gonzalo. Tan conocido y leído y seguido por Machado, como sabemos. Recordemos que en su autorretrato, que abre Campos de Castilla, escribió «Corté las viejas rosas del huerto de Agonzá». Todo este cancionero lo escribió en Baeza, que es la ciudad donde se trasladó desde Soria tras la muerte del honor, porque no pudo soportar el dolor de, pan, de permanecer en la ciudad castellana donde tan feliz había sido. Y me gustaría añadir que la distancia temporal desde la muerte de su esposa hasta la redacción de los poetas, escritos ya en Baeza, es un dato importante, porque recordemos a Becker que había escrito «Cuando siento, no escribo». Y así lo declaró Antonio Machado a mi viejo profesor, Federico Martillo. «No, yo no lo escribí inmediatamente. Bastante tenía yo con mi dolor de hombre». Y por eso quiero comunicar a los oyentes algo ya sabido, que la poesía puede brotar del sentimiento, pero el poema se escribe con palabras. Una cosa es poesía y otra es poema. Y ese poema escrito con palabras tiene que brotar de la razón. Hace falta serenidad de
0: espíritu. Todas estas consideraciones sobre la muerte de Leonor y su nueva posición espiritual... Además de, de estos, ¿no? de los que dedica a la muerte de su esposa, ¿hay alguno que revele esta nueva
1: espiritualidad? Sí, evidentemente. Es en Campos, ya, en Campos de Castilla, escrito ya en Baeza, donde aparecen, entre otros muchos, cuatro versos inolvidables. Hay incluso hasta dos versiones del mismo, pero la segunda mejor. Donde el dolor sentido tiene ya, por vez primera, una sensación de nuevo sentimiento religioso, es decir, de que de nuevo está eh, utilizando un tema religioso. Son simplemente, repito, cuatro versos inolvidables. Señor, ya me quitaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Pensemos en ese revelador, otra vez, que indica, creo, un periodo previo de tranquilidad. Pero además encontramos en él algo nuevo, el significado del mar, que necesariamente tenemos que entender como un símbolo, porque si no el poema no tendría sentido. Ya estamos solos, mi corazón y el mar. La palabra mar aquí no puede significar muerte, aunque lógicamente recordemos el famoso poeta de Manrique, poeta que para Machado declara, entre los poetas míos tiene Manrique un altar, que identifica la vida con los ríos que van a dar a mar, que es el morir. ¿Qué significa entonces
0: la palabra mar? Es uno de esos símbolos importantes para la poesía de Machado de los que nos has hablado al principio, es decir, palabras sencillas que
1: expresan mucho más de lo que encontramos en el diccionario. Efectivamente, es una palabra clave en su obra. Ya en el poema titulado, o que comienza, hace un ocaso radiante, que se publicó por vez Primera en 1906, en los lunes del Imparcial, que en muchos casos se ha pensado que era un poeta, que era un, poeta, un poema después de conocer Soria. Es importante, porque es imposible porque se publicó en el año 6. Y afirma el gran machadiano, por ejemplo, Pedro Cerezo, que la palabra mar ya aparece en él con el significado de misterio por vez primera. En Campos de Castilla el símbolo ya es reiterativo. Es el volumen donde aparece, como ya hemos visto... Ese verso final del extraordinario, Señor, ya me quitaste lo que yo más quería. Pero apuntan los poemas donde la identificación ya es evidente. En Proverbios y Cantares, que es una sección de Campos de Castilla, dice Todo hombre tiene dos batallas que pelear. En sueños lucha con Dios y despierto con el mar. O se dirige a Javier Valcárcer, en medio del extenso poema epistolar, a él le dije y se pregunta, mas hoy, será por aquel enigma grave me tentó en la desierta galería, abrí con una diminuta llave el ventanal de fondo que da a la mar sombría. Pero hay además unos poemas que, según creo, Añaden o amplían, estamos todavía en Campos de Castilla, añaden o amplían la identificación de mar igual a misterio, misterio de la existencia. No sabemos ni quiénes somos ni a dónde vamos. Primero, aquellos en que se une mar al símbolo machadiano de, de camino, muy evidente en él, porque ahora es un camino sobre el mar, es decir, caminamos sobre el misterio. Recordemos en Proverbios y cantades uno de los poemas más populares de Machado. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y añade, caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. O en el número eh, posterior, incorporado en Nuevas Ediciones, y que fue ya publicado, sin embargo, en la lectura en 1913, es decir, que es mucho más anterior. Tú pasas y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. El caminar del hombre es, pues, un caminar sobre el misterio.
0: Pero concretando este sentido religioso en la figura de Jesucristo... ¿Cuál puede ser el significado del caminar de Cristo sobre las aguas del poema, del famoso poema, vamos, eh, dedicado a la saeta? O oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. O del poema, sí. ¿para qué llamar caminos a los surcos del azar? Todo el que camina anda como Jesús sobre el mar.
1: Bueno, yo también me pregunto muchas veces si esos poemas que tú has recitado son un canto a la humanidad, es decir, al ser hombre de Jesús, que anduvo sobre el misterio como todos nosotros, o a un Jesús en su divinidad que pudo, por tanto, conocer el misterio. El último poema que has leído parece llevarnos a la primera interpretación. En cualquier caso, creo que la simbología de mar como misterio es innegable. Pero leemos también en Proverbios y Cantares un poema revelador al mostrar la dualidad del hombre frente al misterio de la vida. El hombre que es el visionario cuya luz, luz llega a vislumbrar el misterio ante unos peces vivos que desde luego no se pueden pescar, frente al que no se pueden pescar porque morirán al ser pescados, frente al hombre que pretende pescarlos para verlos morir en la orilla. Transcribo el poema que me parece uno de los más relevantes de Machado ante el misterio. Hay dos modos de conciencia, una es luz y otra paciencia. Una estriba en alumbrar un poquito el hondo mar, otra en hacer penitencia con caña o red y esperando el pez como pescador. Dime tú, ¿cuál es mejor? ¿Conciencia de visionario que mira en el hondo acuario peces vivos, fugitivos, que no se pueden pescar? ¿O esa maldita faena de ir arrojando a la arena muertos los peces del mar? La visión que hace entre las dos maneras de enfrentarse al misterio de la existencia humana, de quiénes somos y a dónde vamos, desige pues entre, por un lado, la postura del que él llama visionario, que es el que cree que puede llegar a conocer el misterio a fuerza de contemplarlo y estudiarlo, es el que mira el mar lleno de peces vivos, es decir, que cree que puede llegar, puede llegar a, con, a entender el misterio, y por otro la postura del que saca los peces vivos para que mueran en la arena. Lo cual representa la imposibilidad del conocimiento del misterio, porque acaba en la muerte, es decir, en nada. Incorpora después a Campos de Pastilla un poema publicado mucho antes, en 1916, en la arena, y luego lo repite en la esfera, lo que indica una cierta predilación hacia el mismo, o sea, Se hace poema, pues lo vuelve a publicar aún más revelador que el que acabo de decir, al que titula... Ilusión Marina, que concreta la dualidad entre el pensador y el soñador frente al mar, que es el misterio, y lo hace ahora situado en un escenario real y concreto. Sobre la limpia arena, en el Tartesio Llano, por donde acaba España y sigue el mar, hay dos hombres que apoyan la cabeza en la mano. Uno duerme y el otro parece meditar. El hombre que medita y mira el agua, ha visto, dice, un pez de plata en el agua saltar. Y su pensamiento le dice que nuestra vida es, textual, una ilusión marina de un pescador que ya no puede pescar, que un día ya no puede pescar. Pero el soñador que ha visto que el mar se le ilumina y sueña que es la muerte una ilusión del mar. Hemos escuchado otro fragmento de la sinfonía Resurrección de males, esta vez correspondiente a la parte final cantada, cuya letra del poeta Klopstock en donde se afirma que ninguno de nuestros sufrimientos ha sido en vano, porque a fin de cuentas todos ellos nos llevan a Dios. Están ustedes escuchando Radio María, el
0: programa Dios entre líneas, hoy dedicado a Antonio Machado ante el misterio. Seguimos conversando con María del Pilar Palomo. Les habla Paloma Fanconi. Después de estas publicaciones de Machado Pilar, ¿sigue el autor fecundando esta vena, esta vena espiritual de búsqueda de Dios posteriormente?
1: Yo creo que sí. Pienso que esa luz del visionario o el soñador del que hemos hablado Podríamos conectarlo con su poema titulado muy posterior, Muerte de Abel Martín, que apareció en la edición de su poesía completa ya del año 33. Es un largo poema. Abel Martín está buscando inútilmente una luz, Abel Martín es uno de sus personajes en, en, también en la prosa, y está buscando inútilmente una luz que puede iluminar su espíritu. Y en su triste final leemos, Abel tendió su mano hacia la luz de de una caliente aurora de verano, ya en el balcón de su morada vieja. Ciego, pidió la luz que no veía, luego llevó, sereno, el limpio vaso hacia su boca llena, eh pura sombra, oh pura sombra lleno. Sin embargo, la tristeza de ese final, estoicamente aceptado, Puede atemperarse en mi corazón, en el poema que le sigue en esa edición citada del año 33. Abel tendió su mano hacia la luz de de una caliente aurora de verano, ya en el balcón de su morada vieja. Ciego pidió la luz que no veía, luego llevó sereno el limpio vaso hacia su boca fría, de pura sombra, oh pura sombra llena. Sin embargo, la tristeza final de ese, de ese final estoicamente aceptado puede atemperarse, en mi opinión, en el poema que le sigue, en esa edición citada, recordemos, del año 33, sus obras completas. Ese, titul, ese se titula Otro clima, lo que pienso que revela como una revelación porque aparece como una visión profética frente al mar. Y dice así el poema en alguno de sus versos. Un mundo mueve, nace un mundo. En la marina panza del globo hace una nave su estela diamantina. Quillas al sol, la vieja flota yace. Y escribe al final. Desde la cumbre vio el desierto llano con sombras de gigantes con escudos, y en el verde fragor del océano, torsos de esclavos jadear desnudos, y un nil de fuego escrito, tras la selva uraña en áspero granito, y un rayo de un camino en la montaña. Y yo me pregunto, ¿es esto la renovación y nuevo nacimiento de un mundo, Puede ser también la renovación del alma. ¿Qué significa ese luminoso rayo del camino a la montaña? Porque sabemos que la subida a la montaña es el símbolo tradicional y en todas las culturas de la elevación hacia el mundo del espíritu. En todo caso, mantengamos la esperanza. Pero después de la
0: publicación de su poesía completa en el año 33, hasta la fecha de su muerte, en el 39, ¿Sigue habiendo en su poesía esa preocupación por la trascendencia, por la relación con Dios y su misterio?
1: Creo que solo en parte. Emplea mucho más la prosa que en los poemas. Pensemos además en un nuevo amor que se traduce en poemas dedicados a Guiomar, nombre bajo el que se enmascara Pilar de Valderrama, también poetisa. Y muy pronto pensemos en el machado que comenzaba la guerra civil, publican revistas poemas de marcado sentido político. Entre ellos, El crimen fue en Granada, excepcional poema dedicado a la muerte de Lorca. Pero llegado al final del destino de su exilio, ya en Coyure, Machado se encuentra de nuevo con el mar. Y en el bolsillo de su chaqueta, como casi todos ustedes sabrán, se encontró un papelillo con los siguientes versos. Estos días azules y este sol de la infancia. Puede ser parte de un poema, pero también un poema entero en sí mismo, como algunos críticos aseguran. Pero yo quisiera recalcar que en estos versos se habla de estos y no de aquellos. Es decir, es una vivencia, no un recuerdo. Es una, y, y al ser una vivencia, es una vivencia que vuelve a vivir y vuelve a vivir esa infancia. Tal vez nos podría llevar a aquel niño que se perdía entre la gente y que buscaba, como el poeta melancólico que era, a Dios entre la niebla. Pues sabiendo que la búsqueda de Dios ya es fe,
0: nos quedamos con estas esperanzadoras palabras y nuestra oración más sincera, y nuestra solidaridad más sentida hacia todos aquellos que sufren por, porque indagan en el misterio de la vida. Y tienen dificultades para resolverlo. Una solidaridad y una empatía fraternal hacia todos los humanos que honestamente buscan a Dios entre la niebla porque confiamos en que en esa búsqueda Dios Padre los encontrará hasta aquí nuestro programa de hoy muchas gracias Pilar han escuchado ustedes Dios entre líneas en Radio María si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección Dios entre líneas arroba .es. En breve tendrán a su disposición el podcast con el espacio de hoy. Muchas gracias por su compañía en esta noche. Y no se vayan, les dejamos con nuestros magníficos informativos. Hasta dentro de cuatro semanas, se despide de ustedes, Paloma Fanconi.
1: Yeah.